0: Ich glaube, dieser Kerngedanke, Gerechtigkeit hat immer was mit einer Kultur des Maßes zu tun, haben wir gegenwärtig besonders eindrucksvoll erlebt am Finanzmarkt, der das Maß verloren hat. Wir haben nicht mehr das Mäßigungsinstrument des Vertrages, wo ein knappes Gut gegen rares Geld getauscht wird, sondern wir kaufen Hoffnungen, Spekulationen. Und Hoffnungen kann ich beliebig in die Höhe steigen. Wenn ich 100 gewonnen habe, sind es 1000, wenn es 1000 sind, eine Million. Und da zeigt sich, dass ein menschliches System der Begegnung und Recht hat immer mit Begegnung, mit Tausch zu tun, nur funktionieren kann, wenn es in ein Maß eingebettet ist. Und deswegen garantiert die Verfassung keine Freiheit, sondern Freiheitsrechte, definierte begrenzte Freiheiten. Wie Checks and Balances, also Ausgleiche. Ausgleich. Ich glaube, das ist nicht nur eine menschliche Tugend, sondern es ist auch die Bedingung für ein Recht, das menschliche Tugend zur Entfaltung bringen kann.
1: Ähm, das ist ja eine ganz andere Betrachtungsweise, die auch jetzt Maß niemals als Mittelmaß versteht ja? Es können durchaus Extreme sich vereinigen durchaus. zu einem Mittelwert. Durchaus. Ja?
0: Ja. Nicht? Also das baut auf die Idee der Freiheit und Freiheit heißt, ich kann mich unterscheiden, ich kann es ganz anders machen, ich kann es ganz neu machen. Der eine arbeitet Tag und Nacht und wird reich an Geld. Aber ich kann es nicht ohne Rücksicht auf die ich anderen. Ich kann es nicht ohne Berücksichtigung der Belange des anderen machen. Wenn ich die berücksichtige, kann ich mich extrem abheben. Der eine ist der Philosoph und der andere ist der Kaufmann. Wenn die ihr Leben folgerichtig weiterführen, wird die Schere der Verschiedenheit immer größer. Aber der Philosoph, da ist es nun ungefährlich, muss die Belange des Kaufmanns berücksichtigen und der Kaufmann diejenigen des Philosophen.
1: Sie haben hier in Ihren Kapiteln immer am Anfang eine ganz konkrete Geschichte ja, ja. und da haben Sie eine Geschichte der Müller-Arnold, wenn Sie die mir einmal erzählen.
0: Ja, das ist ja nun eine klassische Geschichte aus Preußen und zwar aus dem Preußen in der Zeit des Umbruchs, als man auf dem Weg zum Verfassungsstaat war, aber der König diesen Weg noch nicht ganz mitvollschritten hat.
1: Aber er ist Besteller ja, des preußischen allgemeinen Landrechts, ja, ja, eine jawohl. Kodifizierung, die mit, in meinen Augen zum Besten gehört.
0: Ja. Ganz nicht? Ein großartiges Buch, ein großartiges Gesetzbuch. Nicht? Und da steht auch drin die Rechte des Einzelnen, da geht es um den Streit von zwei Grundeigentümern. Der Müller Arnold hatte ein Grundstück, das niedriger lag. Darüber lag das Grundstück eines Adligen, der wollte die Fischzucht betreiben und hat deswegen das Wasser, das der Müller zum Betreiben seiner Mühlen brauchte, abgeleitet in seine Teiche. Und ein und damit,
1: Standesgenosse dieses Oberligers, ja, ja, der das Wasser wegnimmt, ja, hat trotzdem Pacht verlangt.
0: Hat trotzdem Pacht verlangt und daran ist der Müller Arnold wirtschaftlich zugrunde gegangen. Er konnte seine Mühle nicht mehr bewegen, also seinen Betrieb nicht mehr betreiben, aber er musste die Pacht zahlen. Er geht nach Sanssouci und überreicht dem König ja, eine Petition. Ja, ja, und der König sieht das. Die Gerichte hatten gegen den Müller entschieden, weil die Pacht vertragsmäßig bis zum formal Kammergericht. richtig war, bis zum Kammergericht. Und die Frage, mhm. ob man das Wasser ableiten darf, war damals ein Problem. Das wäre heute kein Problem. Mehr. Die Gerichte entscheiden gegen den Müller. Der Müller gibt eine Petition an den König. Der König gibt dem Müller Recht, gibt der Gerichtsbarkeit auf zu korrigieren. Die Gerichtsbarkeit entscheidet in zweiter Instanz, Kammergericht, wie gehabt, gegen den Müller. Darauf lässt der König die Richter inhaftieren und setzt den Müller wieder in seine Rechte ein. Da merkt man, in dieser Situation ringt der Staat, ringt das Recht um die Neuzeit von individuellen Rechten jedes Menschen, weil er Mensch ist, ob armer Müller oder reicher Adel spielt keine Rolle, und es ringt darum, diese Rechte durchsetzen zu können, mit Hilfe einer unabhängigen Gerichtsbarkeit. Die unabhängige Gerichtsbarkeit war damals im Text des Gesetzes garantiert. In der Praxis des Königs wurde sie nicht beachtet, weil. Der König meinte, er steht für das richtige Recht zugunsten des schwachen Müllers, hat unsere ganze Sympathie. Als absoluter König, Ein absoluter äh, König. ist es zu
1: der Zeit Verfassung, das ist keine republikanische Verfassung. Er ist ja
0: souverän ja. und er sagt mit seinem Wort als letzter, was Recht ist. Und so geschehen, nachher hat er die Richter wieder entlassen aus der Haft und die Erben des Müller-Arnolds haben die Mühle wiederbekommen. Also im Ergebnis endet dieser Fall friedlich-schiedlich, aber er hätte auch ganz anders enden können.
1: Der Friedrich II. schreibt da, aber vor Schelmen, die den Mantel der Justiz gebrauchen, um ihre üblen Passiones auszuführen, vor denen
0: kann sich kein Mensch schüten. Sie sind ärger als die größten Spitzbuben, die in der Welt sind. Das ist eine harsche Betrei Beschreibung. Ich würde empfehlen, jeder junge Jurist, der Richter werden will, sollte am ersten Tag diese Geschichte mit diesen Formulierungen lesen, immer als Warnsignal vor Augen, gib Acht, dass du im Vollzug des Gesetzestextes, es mag alles formal in Ordnung sein, nicht ein Schelm wirst, der dem Berechtigten Unrecht zufügt. Selbstverständlich, das wissen wir alle, ich war zwölf Jahre Verfassungsrichter, also in dem rechtlichen Reparaturbetrieb dieser Republik. Es passiert täglich Unrecht. Das kann nicht anders sein, wenn Menschen am Werk sind. Also müssen wir täglich aus dem Unrecht Recht zu machen, uns bemühen. Entscheidend ist, dass der Richter immer wieder beunruhigt ist zwischen dem Konflikt, hier das geschriebene Gesetz, eine hohe Autorität, das allein den inneren Frieden sichert, aber für den Ausnahmefall daneben das Recht es kann, und das wusste man gerade 1949, als das Grundgesetz geschrieben worden ist, es kann geschriebenes Unrecht geben. Und diesen Konflikt muss der Richter immer vor Augen haben. Er wird im Alltag viele Dinge routiniert am geschriebenen Recht lösen. Nehmen wir
1: einen Fall von 2009. Das Kammergericht ja, entscheidet äh, in einem Fall, in dem der Berliner Senat zunächst einmal, um Wohnungsförderung zu betreiben, ja, eine Förderung ausgeschrieben hat, eine Teilförderung und damit Kapital eingeworben hat. Ja. Ja. Dann hat der Senat, weil äh, Berlin arm ist, ja, ja. nach 15 Jahren, das war alles auf 30 Jahre geplant, ja. nach 15 Jahren gezahl, äh, gesagt, ja, wir können nicht weiter zahlen. Und richtig ist, dass der Senat natürlich das Budgetrecht behält, ja. auch wenn er irgendwie in der Öffentlichkeit ein Vertrauen auf eine 30-jährige Förderung ja. erweckt hat. Ja. Ja? Und jetzt äh, sagt er aber, außerdem möchte ich jetzt das Darlehen, das hier mit verknüpft ist mhm. und so weiter, auf Kosten der Anleger zurückhaben. Ja. Und das Kammergericht hat hier, obwohl eigentlich der Senat hier so in der äh, Stellung ja, äh, der beiden Adelsfamilien ist, ja, ja, ja. nicht das Wasser abgraben und dann die Pacht haben wollen, ja. Ja, nicht, hat denen Recht gegeben. Ich glaube, dass der Bundesgerichtshof das korrigieren wird. Aber interessant ist, ja, dass so ein Fall
0: hier auch vorkommt. Ja, das Problem ist hochaktuell. Und da merkt man ja ganz deutlich, auch dort geht es um das Vertrauen. Nicht? Wenn der Senat bestimmte wirtschaftliche Anreize gegeben hat, dass der Bürger sich so und so verhält, dann vertraut der Bürger darauf, dass dieser Anreiz weitergeleistet ist, bis das Haus gebaut, bis das Ziel erreicht ist. Und das Budgetrecht ist ja eigentlich nur ein Recht zwischen den Staatsorganen. Es sagt, das Parlament, wie viel Geld die Verwaltung ausgeben darf. Aber wenn einer einen Anspruch darauf hat, auf Geld, also der Beamte hat treue Dienste geleistet und deswegen kriegt er seine Beamtenbezüge, dann geht dieses Außenrechtsverhältnis der Verteilung des Haushaltes vor, der Staat ist in Pflicht genommen. Oder nehmen wir ein einfaches Beispiel, der Staat kauft ein Auto für die Polizei. Dann muss er den Kaufpreis bezahlen und er kann nicht sagen, ich habe nichts im Budget, dann darf er eben nicht vorher den Kaufvertrag schließen. Und jetzt
1: könnte es einen Fall geben, der auch im preußischen Landrecht ja. vorkommen kann, das ist der Aufopferungsanspruch. Ja. Wenn ein großes öffentlich-rechtliches Interesse besteht ja. Ja, und eine völlige Verarmung einer Kommune ja. Ja, äh, wie das Landes Berlin ja. kann so in Abwägung so etwas beinhalten, dann muss trotzdem, müssen die Verträge angepasst
0: werden. Müssen dann die muss Verträge angepasst werden? Es fällt nicht der Vertrag in sich zusammen, sondern es gibt einen schonenden Übergang zu der neuen Rechtslage. BGB
1: nach wie das vor. Das gibt immer. Nicht?
0: Das haben wir etwa bei der Wiedervereinigung erlebt. In dem Fall der Spione, in dem Fall der Mauerschützen, in dem Fall der Bediensteten. Die glaubten, ein Leben lang ihren Berufsweg im öffentlichen Dienst der DDR gehen zu dürfen. Nicht? Im Fall der Inhaftierten. Und da ist
1: jetzt wieder Maß gefragt. Nicht?
0: Ja, ja. Es, aber wir sehen Abwägung. Immer, da ist das Maß, wir können nicht einfach sagen, das Fallbein, das war schlechtes Recht, ist vergangen, wir fangen mit dem neuen Recht an. Ich hatte am Anfang, mein erster Fall, einen ganz eindrucksvollen Fall, da war ein regimekritischer Bänkelsänger von der DDR nach Westdeutschland zwangsweise expediert worden. Damit man ihn sein Vermögen vollstrecken könne, hatte man ihn von seiner Frau, die Eheleute beieinander zugetan, zwangsweise geschieden. Er ist in Westdeutschland, hat nie die Hoffnung, seine Frau je wiederzusehen, heiratet neu kommt mit der, und bekommt mit der neuen Frau drei Kinder. Jetzt kommt die Wiedervereinigung. Jetzt kommt er zum Verfassungsgericht mit dem Antrag festzustellen, dass die Zwangsscheidung menschenrechtswidrig und nichtig ist. Dass sie menschenrechtswidrig ist, haben wir kein Problem. Wenn wir sagen würden, nichtig, lebt der Mann in Bigamie und der Staatsanwalt kommt. Und die Kinder wissen nicht, wo sie hingehören. Nicht? Also man sieht dort, selbst wenn wir deutliches Unrecht in der alten Rechtsordnung veranlasst in Recht überführen wollen, bedarf es einer schonenden Brücke, weil die jetzigen Lebensverhältnisse, zwei Ehen, im alten Recht wurzeln.
1: Es gibt einen äh, römischen, also byzantinisch-römischen äh, Rechtsgelehrten, Ulpian. Ja. Also er ist tradiert durch Justinian, also ja. byzantinisch, ja. und selber römischer Prätor, ja, ja. also Prätorianer Kommandant. Ja. Und dieser wunderbare Mann ja, äh, hat eine Reihe von Rechtsgedanken entwickelt, die auch hier auf den Müller Arnold passen. Mhm. Nevenire contra factum proprium. Ja. Ja. Man ja. darf sich mit dem eigenen Verhalten nicht in Widerspruch setzen. Ja. Das Prekäre hier in dem Fall von Friedrich II. und dem Müller-Arnold ist, dass es zwei Personen sind, ja. zwei Adelsfamilien, ja. Nicht, ja. die hier das Unrecht bewirken. Die ja. eine verlangt die Pacht und die andere dreht das Wasser ab. Ja. Ja. Wenn es einer wäre, wäre es nach Ulpjahn vollkommen Fall. klar. Ja. Ja. Mhm. Wenn es zwei Parteien sind, mhm. ja, die man natürlich zivilrechtlich auseinanderhalten kann, ja. Ja, nicht, dann scheint es so, als wären es nicht so. Das ist so. Und da sagen Sie aber, der Oberliga darf dem Unterliga, ja, nicht ja. einfach das Wasser sperren. So das, das Eigentum ist nicht unbeschränkt. Es ist defensiv ja. absolut wirksam, ja. aber aggressiv nicht ja. absolut wirksam. So Und verstehe das ich das Eigentum
0: ist. an dem Wasserlauf hat zur Folge, dass der Eigentümer das Wasser, das über sein Grundstück läuft, nutzen darf. Aber er darf es nicht reservieren, denn der Wasserlauf insgesamt steht ja nicht in dem Privateigentum des Oberligers oder des Unterligers, sondern der Wasserlauf ist Bestandteil der Landschaft und gehört zu gleichen Teilen dem Oberliga und dem Unterliga. Ist nicht? sozusagen globalisiert in einem ganz anderen Sinne. So ist es. Und diese Folgerichtigkeit oder Widerspruchsfrage ereignet sich ja auch in der Person von Friedrich II. Denn einmal steht er für das richtige Recht, das gerechte Recht, das er definiert. Andererseits hat er im preußischen allgemeinen Landrecht die Unabhängigkeit der Richter garantiert. Nicht also, er, er, steht in entweder, einem Konflikt. er steht in einem Konflikt, der im Grunde unauslöslich ist. Entweder er respektiert die Unabhängigkeit des Ger der Gerichte, muss er Mathels Unrecht hinnehmen, oder er sagt, ich bin der Souverän, der für die Gerechtigkeit sorgt, dann muss er die Unabhängigkeit der Richter antasten. Das überzeugt uns, aber wir müssen immer mitdenken. Es überzeugt uns, weil wir das Ergebnis für richtig halten. Nicht? Wenn es umgekehrt gewesen wäre, das Gericht hätte dem Müller-Arnold recht gegeben und Friedrich II. dem oben sitzenden Adligen... Dann wäre es Dionys der Tyrann. Dann wäre es Dionys der Tyrann. Richtig. Also es gibt schon eine Wertung, auch in der laien der Menschen, nicht nur der Juristen. Da haben wir wieder die Formgestalt drin. Da haben ja, wir. Also es geht nicht nur um den Inhalt. Es geht ja. um Stil und Form. Ja. ja.
1: Also das sind alles Maßverhältnisse, wovon ja. wir hier ja. reden. Nicht? Ja. Und Sie haben hier noch ein Beispiel, ganz zu Anfang, Gürgis und sein Ring. Ja. Und zwar referieren Sie die antike Geschichte und die Vari äh, Variation durch Hebel.
0: Ja, also das ja. war so und das für mich ist diese Geschichte besonders bedeutsam, weil sie die Frage diskutiert, ob die Gerechtigkeit nützlich ist. Und Sokrates spricht mit seinen Schülern am Beispiel des Gyges, der hatte einen Ring, mit dem konnte er sich unsichtbar machen. Den hat er durch Zufall gefunden. Hat er durch Zufall gefunden und er nutzt diese Fähigkeit zur Unsichtbarkeit, was damals ein großes Vergehen war, um die Frau des Herrschers im Schlafzimmer zu beobachten. Also es ist ein fundamentales Vergehen nach damaligem Verständnis. Und der im, ja? im Bade, der, der Mann äh, stirbt. Ja, es ist eine Ehrverletzung für den Mann, es ist eine Beleidigung der Frau, es kommt zum Staatskonflikt. Es endet nachher tragisch für alle Beteiligten, die liefern sich ein Duell und beide gehen zugrunde. Für mich ist, und nachher bei Hebel ist diese selbe Geschichte, die wohl nicht mehr ganz in die Zeit passte, aber er nimmt bewusst dieses Prinzip auf, um bewusst zu machen, dass die Rechtsordnung die Sichtbarkeit, die Erkennbarkeit der Menschen und des Geschehens voraussetzt. Und dieses verwende ich, um einzuführen in das Thema unserer Finanzkrise. Denn das große Problem der Finanzkrise ist die Unsichtbarkeit der Akteure und die Unverantwortlichkeit. Und die, auch die sprachliche Unverständlichkeit. Die Sprachliche Unverständlichkeit, die Institutionen, die die Geschehensabläufe Unsichtbar machen und damit keine einzelnen Personen in Verantwortung und Haftung nehmen. Ich sage es mal konkret: Bisher hat der Bankier einem Schuldner ein Darlehen gegeben, wenn er wusste, der Schuldner ist gediegen, erste Bonität, der wird das Darlehen und die Zinsen zahlen. Und der ich mache
1: vom wichtigen Grundgebrauch und kündige, wenn ich merke, es ändert sich etwas. So ist es,
0: genau heute und das heißt aber die bank garantiert dass der vertrag das ist aber ein ordnungsgemäß gegenseitiges abgeht. verhältnis ja. Ja. heute ist das ganz anders der bankier gibt irgendwem ein darlehen und verkauft am selben tag diese forderung mit gewinn an eine zweckgesellschaft das heißt niemand interessiert sich mehr für die Bonität des schuldners die zweckgesellschaft bündelt die vielen forderungen ist in die abstraktion gehoben geht in die abstraktion und dann wird es noch mal verkauft, noch eine Abstraktion. Und irgendwo haben wir ein systemisches Problem, ein interessanter Begriff. Eigentlich wir haben Recht. etwas ausgegrenzt. Wir haben etwas ausgegrenzt, wir haben etwas anonym gemacht. Die Anonymisierung des Marktes ist der Tod des Marktes. Und deswegen müssen wir dazu zurückkommen, dass auch im Finanzmarkt das Gebot der Seefahrt gilt. Wenn der Kapitän das Schiff auf Sand gesetzt hat, verlässt er als Letzter das Schiff. Als erst gehen die Frauen und Kinder, dann die Männer, dann die Matrosen und dann er. Er riskiert persönlich Leib und Leben, wenn er einen Fehler macht. Und seitdem gibt es fast keine Havarie mehr, fast kein Schiff auf Sandbank, weil die Kapitäne ihre Schiffe sehr behutsam durch die Wellen der Welt steuern.
1: Soweit das gilt, denn das ist auch schon wieder was Sie, ihr Beispiel ist, unterminiert ja? Ja, durch die ja.
0: Flaggenfrage durch nicht? die, äh, die
1: Großtanker ja, ja.
0: die Flaggenfrage wo Bei ich denen durch die, die Haftung formale, nicht mehr existiert ja. und das Arbeitsrecht nicht? wo ich ja. durch formale Wahl der Flagge bestimmen kann ob die Mannschaft 18 Stunden am Tag oder 11 Stunden am Tag arbeiten ist, nicht? die Flaggenfrage entscheidet die Geltung des Rechts und dann gibt es Staaten in den Antillen da kann man die Flagge in Oldenburg, übrigens in Deutschland, sich erwerben. Und dann das Schiff, das deutschen Eignern gehört, in Deutschland gewartet wird unter der Flagge der Antillen fahren lassen und damit Steuern sparen und das Arbeitsrecht verfremden.
1: Aber diese primäre Sichtbarkeit, also die Direktheit von Beziehungen, dass ja. letztlich alles immer auf
0: Konkretion zurückfallen kann, ja. Ja, einen Boden hat, ja, ja. Das, gehört das gehört zum Maß. Das ja. gehört zum Maß. Selbstverständlich mit dem auch zum Maß gehörenden Korrektiv, dass für die Menschen in ihrem eigenen Bereich eine Privatheit herrscht, ein Datenschutz herrscht, das Recht... Dieser Privatbereich darf unsichtbar sein. Darf und Meine soll unsichtbar hinter sein. der Wohnungstür... Ich kann schweigen, ich sage gar nichts, ich... Er Führe ein Leben mit meiner Familie, wie ich es will. Nicht, das ist eine Bedingung der individuellen Person. Aber Persönlichkeit ich kann sozusagen in dieser
1: kleinen Zelle ja. Ja, der Familie ja kein äh, generelles gesellschaftliches Unglück stiften. Nicht das so leicht. Nicht ja. so
0: leicht. Und wenn es dann grob wird, dann ist der Staat. Ja. Also wenn es Körperverletzungen gibt oder was, dann ja, ja. ist ja der genau, Staat, da Staat er wieder, im Spiel, er wieder da. ist er ja
1: wieder da. Ja, ja. genau. Jetzt haben Sie hier eine weitere Geschichte. Die zu, Im Kapitel die zu früh abgebrochene Aufklärung ja. hat mich besonders gefesselt. Ja. Der verlorene Beutel. Ja. Das ist eine Geschichte von Johann Peter Hebel, so ja. die Sie
0: hier... Da ist, geht es wieder um den Richter, der um das Maß ringt. Da hat jemand einen Beutel verloren mit 800 Gulden. Und er lobt aus, wer ihn findet, der gute Finder, kriegt einen Finderlohn von 100 Gulden. Und ein redlicher kleiner Bürger findet den Beutel, trägt ihn zurück und gibt ihm dem Verlierer. Der, Vierer, der Verlierer öffnet den Beutel, sieht dort, die 800 Gulden sind da, sagt aber zum Finder, es sind nur 700. Du hast dir ersichtlich den Finderlohn schon genommen, also schulde ich dir nichts. Der junge Mann ist ganz empört und sagt, nein, nein, ich habe nicht einen Gulden genommen. Sie gehen vor Gericht. Der weise Richter kennt die Beteiligten und sein Urteil lautet, wenn du, Verlierer, ein Beutel mit 800 verloren hast, der Finder hat aber ein Beutel mit 700 gefunden, dann kann dieses nicht der Beutel sein, der dem Verlierer gehört. Und jetzt kommt es. Wir wie billigen, beim Kreidekreis.
1: Wie beim, wie beim, ja.
0: beim Kaufmannkreis. Wir billigen dieses Ergebnis. Der Richter macht sozusagen schulmäßig so ziemlich jeden Fehler, den er machen kann. Erstens, er erfasst die Wirklichkeit völlig falsch. Oder Zwar aber er deutet sie willkürlich um. Das ist, ja, auch nicht ist auch nicht gut. Zweitens, er behält dem Berechtigten wissentlich etwas vor. Er gibt ihm nicht das, was ihm gehört. Und drittens, er gibt dem Finder etwas, was ihm nicht gehört. Nicht? Aber er straft den Betrug. Richtig. Er hat eine Sanktion für den Betrugsversuch.
1: Und das zeigt, dass Recht nicht bloß eine Wissenschaft ist, ja. nicht bloß dezisionistisch existiert, sondern eine
0: Kunst ist. Recht ist ja? eine Kunst. Nicht? Und jeder versteht ja. diese Kunst. Ja. Ja. Ja? Also Recht ist nicht nur Logik. Wir haben hier in schöner Sprache hoffentlich formulierte abstrakte Normen. Und der Richter weiß sie logisch wie ein Computer fast anzuwenden, auf die Wirklichkeit herunterzubrechen, das ein Teil des Rechts. Aber die großen Antworten des Rechts stecken in der Wirklichkeit, im Menschenverständnis. Wenn ich weiß, ich habe gehungert, dann garantiert das Recht die sozialstaatliche Mindestversorgung. Wenn ich weiß, ich bin gedemütigt worden, dann garantiert das Recht die Menschenwürde. Wenn ich weiß, ich habe im Kriege gelitten, dann garantiert das Recht den Frieden. Das Recht hat einen Antwortcharakter. Es beantwortet die konkreten Anfragen an die Wirklichkeit, das konkrete Erlebnis von Unrecht, den starken Willen des Menschen, es besser zu machen. Aber so wie Sie das schildern,
1: ist das in Rom ja, das heißt, Fragen an den Kaiser und dessen Kanzlei ja, ja. kriegen, subtile Antworten. Ja. Und die Autorität des Kaisers ist, dass er amor legum hat, ja. Ja, dass ja. er das Recht liebt ja. und äh, gerecht ist. Ja. Nicht seine Legionen schützen ihn, ja. sondern ja. diese Eigenschaft. Ja. Nicht? Er kann ja. Bürgerkriege beenden ja. Ja? Nicht? und er kann äh, Rechtsfrieden stiften. Ja. Ja, aber das ist doch interessant, das ist eine Kunst. Also ist eine ich Kunst? würde gerne einen Klausewitz lesen, ja? Ja. der, der
0: äh, Rechtskunst. Ja, ja. ja. das nicht? wäre, glaube ich, ein großes, ja. auch wieder vom Inhalt her und vom Stil. Also vom Recht, das ja, wäre ja. so etwas. Ja, ja. Ja. Unbefangenheit heißt Freiheit in Geist und Gehabe für jede Partei, für jedes Anliegen. Nicht? Unparteilichkeit. Oder wenn wir es mal im Bild der Justitia sehen die Waage, das Ausgleichende, die verbundenen Augen, die nicht meinen, ich schaue nicht den Sachverhalt genau an, sondern ich habe keine Nähe zur Person. Nicht? Und dann natürlich das scharfe Schwert, das ist das Ergebnis der Waage zur Wirkung bringt. Ja.
1: Und wenn ich da mal die Differenz zu Ihrem Buch, ja, nicht, ja. Äh, das ja leidenschaftlich für Maß eintritt, ja. äh, noch abzugrenzen, dann wäre Robespierre hätte so ein Schwert in der Hand. Ja, ja. Und Saint-Just sagt, zwischen dem Volksfeind und dem Volk steht nur La, La Glaive, ja. das Schwert. Ja. Ja. Das wäre es nicht. Ja? Und die Unbestechlichkeit von ihm, er hat ja, ja wirklich verbundene Augen, ja. die ihn übrigens ins Unglück stürzen. Ja, ja. Ja? Ja. Das kostet, kostet ja. ihn den Kopf. Ja. Ja? Das wäre es auch nicht. Es gibt noch etwas hinter diesen, dieser Binde, wenn Sie so wollen, ja? was ja. Sie wohl von Sie jetzt sprechen. Ja. Ja? Nicht? Und das ist durchaus etwas, was dem Igel entspricht, der den Hasen besiegt. Ja. Ja? Das ist ja. sozusagen Volkswitz, Klugheit der Märchen hat. Die Klugheit.
0: Also ich habe auch dieses Ergebnis der französischen Revolution, die ja nicht nur sagt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sondern in fünf von sieben Verfassungen sagt Freiheit, Gleichheit, Sicherheit, nicht? ein Friedenselement. Nicht? Ich darf den anderen, der für ein ganz anderes System ist, den ich erbittert bekämpfe, die Sicherheit seiner Existenz nicht nehmen. Das meint einmal inneren und äußeren Frieden. Das meint aber schon in der französischen Revolution auch das Recht, nicht zu verhungern und bei Krankheit behandelt zu werden. Also es ist insofern eine ganz moderne Konzeption, nicht? Und auf dieser Grundlage wieder, wenn ich eine Gleichheit, eine Ausgewogenheit im Elementaren, das meint die Existenz, das meint die Kultur, das meint die Ökonomie, das Recht hergestellt habe, dann kann ich darauf aufbauend in der Verschiedenheit der Freiheit mich entfalten. Eigentlich. Also das Maß ist ein ungeheuer zentraler Gedanke. Des ein uns.
1: zentraler ja. Gedanke und das ist ein keltischer Gedanke. Ja. Ja? Also da sitzen vor den römischen Kastrum, ja? Ja. sind mhm. lauter Kaschemmen. Da ja. sitzen die Kelten, unsere Vorfahren. Ja. Ja? Nicht? Ja. Und die tauschen aus. Ja. Ja? Und wenn sie sich versammeln, bilden sie ein Gemeinwesen. Ja? Ja. Das hat nicht mal schriftlich, wird nicht festgelegt, ja. was sie beschlossen
0: haben. Ja? Ja. Aber es gilt. Ja, ja. es gilt. Nicht? Und sie haben ein Vertrauen zueinander, dass es gelte. nicht? Auch das müssen wir uns bewusst machen. Unsere ganze Rechtsordnung baut auf diesem Vertrauen. Wenn wir mal denken, wir haben jeder ein Stück Papier in der Tasche. Das ist überhaupt nichts wert. Weniger als ein Cent wert. So eine Art Talisman. Aber es ist aufgedruckt 50 Euro. Und jetzt glauben wir, dass wir, wenn wir nachher zum Kaufmann gehen und legen dieses Papier vor mit 50 Euro, dass wir dann einen Gegenwert von 50 Euro eintauschen können. Wir glauben sogar, dass wenn wir dieses Papier 20 Jahre aufheben, dass unsere Kinder uns in 20 Jahren dafür einen Gegenwert von 50 Euro geben, obwohl das ja gar nicht irgendwie verbrieft ist in Goldbarren. Das ist nur eine Idee des Vertrauens. Wir haben diese Gegenseitigkeit der Rücksichtnahme, der gleichen Maßstäbe, der Sicherheit nach gleichen Maßstäben zu handeln, also der Vertrautheit, aus der Vertrauen wächst, zur Grundlage unseres ganzen Rechts- und Wirtschaftssystems gemacht. Und wenn das verloren ginge, dann hätten wir wirklich einen Kulturschock.
1: Und da müssten Sie den Konjunktiv nicht anwenden. Ja? Ja. Das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Das ist ja. das größte Gut. Gemeingut, das es gibt. Diese das Vertrauensbasis. Das ist ja? Vertrauen. Es wird ja. mit jeder Generation wie ein Urvertrauen ja. neu hergestellt. Ja. Also jeder Säugling, ja, mhm. auch nach Verdun auch mhm. nach Auschwitz ja. guckt die Mutter wieder vertrauensvoll an also es ist ein, ein menschliches Wert, Glück menschliches Glück mhm. wir sind in der Evolution als Menschen wahrscheinlich nur übrig geblieben weil wir diese Begabung eine Illusion haben ja. Ja? nämlich das Vertrauen ist, in Verhältnisse die es gar nicht gut mit uns meinen ja. ja? der
0: Antrieb ist immer
1: wieder immer die Verhältnisse wieder. immer wieder zu bessern und mhm. der Mensch kann da gar nicht wählen ja? er braucht
0: das ja. Ja? um ja. zu kommunizieren um zu leben in, nicht? Ja? in Ihrem Beispiel wenn das Kind der Mutter nicht vertrauen würde. Sie schaut das Gesicht der Mutter, das ist das seine Welt. Stirbt etwas in ihm, Dann stirbt es, dann verkümmert etwas, was ich, es muss sich Vertrauen entfalten, das ist die Bedingung der Freiheit. Nicht? Wenn ich nur umzingelt bin von Feinden, dann bin ich voll argwohnend, verkrampfe ich, verkrampfe ich ziehe mich zu und sichere mich. Nicht? Also ich habe ja ein Erlebnis in meinem vermeintlichen vierwöchigen Ausflug in die Politik. Und da habe ich das ein bisschen erlebt. Ich bin in meine Wahlveranstaltung gegangen. Und habe so gesprochen, wie wir jetzt sprechen, in dem Bemühen, wie kann ich das, was ich denke, in Sprache am verlässlichsten überbringen, damit der Gesprächspartner es so aufnimmt, wie ich es meine. Und ist es, glaube ich, auch die beste Form, um miteinander zu sprechen. Und plötzlich entdecke ich mich, ich spreche so, dass der andere mich möglichst wenig missdeuten kann. Da geht ein Stück. Denk- und Sprechfreiheit Geht ein Stück verloren, ihrer Freiheit, ja? weil ich mich verloren. bedrängt fühle ja. von jemandem, der möglicherweise mein Wort herumdrehen will. Und das tut er ja. Das tut der ja nächstliegende Journalist. Das tut bringt sie die ja. nächste Schablone. Und das ist ein Problem unserer öffentlichen Demokratie, der Entscheidungsträger, der ganz schwerwiegende Entscheidungen zu treffen hat, der dringend den offenen Dialog braucht, um klüger zu werden, um auf Krisen, auf Chancen hingewiesen zu werden lebt in einer elementar in der er sich in sich zurückzieht und möglichst wenig sagt, damit er nicht angreifbar ist. Ne?
1: Wir müssten eigentlich, wenn wir politisch tätig sind, paarweise auftreten. Ja. Der eine schützt den Rücken
0: ja, vor Fehlurteil also, ja.
1: und der andere sagt, was er denkt.
0: Ja, ja. Ja.
1: Äh, mit so einem Schutz. Es ja. müssen
0: aber gut abgestimmte Tandemstand sein, nicht?
1: Hat es in im mittelalterlichen Kriegen gegeben. Also ja? ja. Tempelritter würden so fechten. Ja, ja. ja? Held äh, Roland versucht ja. so zu fechten, aber ja. er kommt um. Ja, ja. Ja. Nicht? Gelungen ist es nie. Ja? Ja. Jetzt, ähm, Sie haben hier zur Wahlrechtsreform ja. einen sehr pragmatischen, einen sehr praktischen ja. Äh, ja. Vorschlag gemacht. Ja. Und was mich immer so verblüfft ist, dass Sie von sehr gründlichen, sehr durchaus komplexen Gedankengängen ja, ausgehen ja. und dann zu sehr einfachen ja. Ja, äh, Forderungen kommen. Ja. Und die Beobachtung sagt Ihnen, Parteien sollen sich vor der Wahl auf eine mögliche Koalition einigen. Ja. Im Fünf-Parteien-System geht das ja nicht anders. So ist es. Ja? Oder ja. Ist es unwahrscheinlich, dass es anders ja. geht. Ja. Ja? Und dann würde diejenige Koalition, die 50 Prozent kriegt, fünf Stimmen zusätzlich
0: kriegen. Ja. Oder die Koalition, die die meisten Stimmen kriegt. Das können auch 45 sein, nicht? Ja. Also der Gedanke ist folgender. Auch ein Wahlwettbewerb ist ein Wettbewerb. Und der Wettbewerb mündet immer in dem Sieger. Also wer im Stadion am schnellsten gelaufen ist, bekommt die Goldmedaille, die anderen bekommen sie nicht. Und es darf nicht der Sieger
1: hinterher es hergestellt werden?
0: Also ich habe das mal in einem Beispiel verdeutlicht. Nehmen wir mal an, ein Ruderwettbewerb. Zweier noch ohne Steuermann. Das erste Boot ist schwarz-gelb angestrichen, das zweite rot-grün und noch fünf weitere Boote im Rennen. Vorne sitzt immer ein großer, hinten ein kleiner, in jedem Boot. Jetzt gewinnt das Boot... Schwarz-Gelb mit Millimeter Länge. Und die beiden Ruderer jubeln, wir kriegen die Goldmedaille. Jetzt kommt die Durchsage von dem Organisator, der sagt, der Erste in Boot 1 und der, zweite in Boot, der Erste in Boot 2 haben das Rennen gewonnen und kriegen die Goldmedaille. Da sagen die Leute, das ist doch völlig abwegig. Die waren ja gar nicht in einem gemeinsamen Boot. Die haben ja gleich nicht zusammen gerudert im Wettbewerb. Die waren nicht im Wettbewerb. Und entsprechend müsste es sein, im politischen Wettbewerb. Der Wähler will die personelle und programmatische Alternative kennen. Und stellen wir uns mal vor, die Koalitionsverhandlungen, die jetzt geführt werden, heute, hätten vor der Wahl geführt werden müssen. Und die beiden Parteien, in diesem Fall CDU und FDP, hätten dem Wähler gesagt, wir machen eine ganz große Steuerreform. Oder wir machen eine ganz kleine, belanglose Reform, die wir groß zu benennen, gedenken. Dann hätte es einen Unterschied ausgemacht für hätte, die eigene Entscheidung. Hätte es einen Unterschied ausgemacht. Ja. Dann wüsste oder beim Gesundheitsfonds, bei, der, bei dem Krisenmanagement, Finanzkrise und so fort. Bei der Europapolitik, bei der Außenpolitik. Wir nennen das im Grundgesetz die unmittelbare Wahl. Der Bürger mit seinem Kreuzchen entscheidet, wer die Mehrheit hat, entscheidet damit über die Parlamentsmehrheit, damit über die Regierung unvermittelt durch Wahlmänner, unvermittelt durch Koalitionsvereinbarungen. Was haben wir heute? Einer, es muss gar nicht der mit den meisten Stimmen sein, erklärt sich zum Wahlsieger und sagt, ich werde verhandeln nach allen Seiten hin offen. Und in vier Wochen werde ich dir, dem staunenden Wählervolk, erklären, wer die Wahl Was gewonnen hat. Was ich am Hut gezaubert nicht? habe. Was ich am Hut Also das heißt, die Wahl ist eine Verhandlungsermächtigung und nicht mehr eine Entscheidung über die Macht. Und darum geht es mir. Und deswegen, wenn vorher die Parteien sagen, A und B geht miteinander, C sagt, ich schaff's allein, aber wenn es nicht reicht, nehme ich D ins Boot und D sagt, einverstanden, E sagt, ich bleib Opposition, starke Opposition muss sein, dann weiß jeder mit seinem Kreuzchen, was er tut. Und jetzt nehmen wir wieder an, einer der Koalitionen gewinnt 45 Prozent, der andere 44, dann hat der mit 45 die Wahl gewonnen. Der kriegt... 50 Prozent der Sitze plus fünf kann diese vier Jahre kraftvoll regieren. Und in vier Jahren geht der Wettbewerb von vorne los. Nicht? Der Wähler wird wieder stärker. Der Wähler entscheidet programmatisch, welche Politik will ich, was soll in dieser Republik in den nächsten vier Jahren geschehen, in der Alternative der großen Programme, selbstverständlich. Nicht? Und es ist im Steuersystem. Ja. Ja,
1: nicht? Darf nicht Kleptokratie sozusagen empfunden sein.
0: Also ich glaube, gerade im Steuerrecht haben wir eine ganz große Niederlage erlitten. Wir stehen doch staunend vor dem Phänomen, dass wir erfolgreiche Unternehmer haben, die so viel Geld verdient haben, dass sie ihr Leben ökonomisch bequem einrichten könnten, Die niemals einen Banküberfall machen würden, weil sich das nicht gehört. Das tut man nicht. Die aber bereit sind zu einer Steuerhinterziehung, mit gleichem Schaden für die Allgemeinheit und gleichem strafrechtlichem Risiko. Sie könnten für zwei, drei Jahre ihre Freiheit verlieren. Was ist uns dort passiert? Es hat einfach das Steuerrecht seine Autorität verloren, weil es so viele Ausweichmöglichkeiten, Privilegien-Tatbestände Und eine Normendichte eine erreicht hat. Eine Normendichte, eine Normenflut erreicht hat, die uns niederdrückt. Und deswegen ist das Allerwichtigste, der Steuerreform. Wir brauchen wieder ein einfaches, verständliches System, das dem Bürger sagt, was sich gehört. Und da setzt mein Reformvorschlag an. Ich sage, wir brauchen große Freibeträge, 10.000 Euro für jeden Menschen, damit diejenigen, die wenig Einkommen haben, das Geld nicht hergeben müssen, was sie zum Leben brauchen. Dann eine kleine Progression von 15 und 20 Prozent, aber dann einheitlich 25 Prozent für jeden damit es in das Bewusstsein der Menschen dringt, wenn du wirtschaftlich erfolgreich bist, großes Einkommen verdient hast. Ein Viertel gehört dem Staat, drei Viertel gehört dir. Jeder, der unsere Infrastruktur nutzt, unser bürgerliches Recht, um den Vertrag zu schließen, unseren Euro, um den Preis zu vereinbaren, unsere gut ausgebildeten Arbeitskräfte, um zu produzieren und zu handeln, unsere Kaufkraft, um die Ware, die Dienstleistung, sich entgelten zu lassen, der muss ein Viertel seines Erfolges zur Erhaltung dieses ihn begünstigenden Systems hergeben. Und wenn sich das eingeprägt hat, für jedermann, unausweichlich, dann ist derjenige, der dieses Viertel nicht zahlt, ist kein ehrbarer Kaufmann, ist kein anständiger Bürger. Nicht? Und dann mag es bestraft werden. Wir haben gegenwärtig auch das Gefühl, wenn der Steuerbescheid kommt und er ist hoch, dann ist das für mich ein intellektueller Selbstvorwurf. Ich habe es nicht clever genug gemacht in der Steuergestaltung, deswegen muss ich so viel bezahlen. Nicht? Während, wenn das Steuerrecht wieder unausweichlich gleich ist, dann kann ich erhobenen Hauptes durch die Lande gehen. Ich habe eine Million verdient, 250.000 in die Gemeinschaftskasse gezahlt. Seht her, ich bin ein tüchtiger Mensch. Für mich drei Viertel und für euch ein Viertel. Es entsteht ein ganz anderes Bewusstsein. Und wer dieses verweigert, ist wirklich unanständig. Er fährt auf unseren Straßen, nutzt unsere Krankenhäuser, er genießt unseren Frieden, kostet alles Geld und er trägt nichts dazu bei. Nicht?
1: Und äh, würde Sie jetzt sehr stark beschäftigen, dass jetzt im Moment, ja, bei der hohen Verschuldung, ja, ja. Äh, eine so schwierige Ko Konjunktur ist für ja. einen solchen Reformgedanken? Oder würden Sie sagen, nein, da kommt auch mehr ein?
0: Ja? Ich würde zunächst einmal sagen, wir haben ja seit 01.01. dieses Jahres 2009 für die Einkünfte aus Kapitalvermögen Abgeltungssteuer diese 25% Einheitssteuersatz bei ganz vereinfachter Bemessungsgrundlage eingeführt. Wenn wir jetzt eine Steuerbelastung haben für Kapitalerträge 25%, für Arbeitserträge in der 45. Spitze 45%, ist das, das kann nicht die Gerechtigkeit sein, die wir in Deutschland wollen. Und dann muss die politische Vernunft oder der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz für eine Angleichung sorgen. Und dann kommt die große Frage, gleichen wir uns auf 45 an oder gleichen wir uns auf 25 an? Die Frage ist entschieden, nicht. weil der, der, also der internationale Kapitalmarkt gibt nicht mehr als 25 her. Ja. Also müssen die anderen auf 25 herunter. Dann fehlt dem Finanzminister sehr viel Geld. Und das bekommt er wieder rein, aufkommensneutral, wenn er alle Privilegien, Ausnahmen, Lenkungsdatbestände, Begünstigungen, auf, es sind deren 523. Für die Steuer
1: nicht da ist. Für die die
0: Steuer nicht da ist. ist das ist, ist eine
1: atavistische Art, ja. eine gewissermaßen französisch merkantilistische Art. Genau, ja. ich gebe,
0: ich regiere, ich gebe dir ein bisschen, ich nehme dir ein bisschen, ich herrsche mit der Macht des Geldes und nicht in der Rationalität des Gesetzes. Nicht? Das ist ein ganz großer Verlust an Rechtsstaatlichkeit. Nicht? Das ist aber eine ganz andere Vorstellung von Staat. Ja? Eine sehr
1: viel zuverlässigere,
0: ja, ja, die Sie hier Ja, ist ein vertreten. Verfassungsstaat, auf den ja. ich vertrauen das kann. Das ist Verfassungsstaat, das ist, die Republik, ja? das ist die Republik. Ja. Genau das ist die Republik, Und
1: nicht noch so ein Stück Monarchie, monarchisches Beamtentum, äh. ja, das hier noch mal
0: gestalten tätig werden will. Das ist natürlich das Problem. Einerseits die Finanzminister wollen auf diesem Klavier spielen. Und natürlich, jedes Privileg hat einen, der dieses Privileg für seine Gruppe erkämpft hat. Und der Täter ist der Wächter. nicht?
1: Und Sie brauchen, nehmen Sie unterstellt, Sie würden das durchsetzen müssen. Ja. ja? Mit einer starken Kanzlerin im Rücken. Ja. ja. Bräuchten Sie trotzdem eine Leibwache von Leuten... Die, die Pfeile, die jetzt geschossen werden auf Sankt Sebastian, ja, nicht? abwehren helfen. Äh, ja, ja, das ist wohl wahr, äh, Sie brauchen äh, Und das ist ein Beruf, der neu ist. Ja. Ja? Äh, gegen Häme in der Öffentlichkeit, ja. gegen falsche Beschuldigung, ja. gegen einen Missbrauch des, der Medien. Ja. Ja? Nicht? Zur Persönlichkeitsverletzung ja. oder zur Verunklarung, ja, ja. zur Unbesichtbarmachung öffentlicher bewusst, Rede. Ja, also muss es, zur
0: Verfälschung des Projekts Muss es einen nicht?
1: Anwaltsberuf geben? Ja. Der macht was anderes als ein Rechtsanwalt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Er arbeitet,
0: aber es ist von Römern her gesehen. Ja. Ja. Es ist nicht, ist nicht
1: ungewöhnlich, dass einer sich ja. auf die Tribüne
0: stellt. Ja, ja. Ja. Also man braucht die Gelassenheit dessen, der der festen Überzeugung ist: das, wofür ich stehe, ist richtig. Und dann prallen auch manche Pfeile, nicht alle, aber manche Pfeile prallen dann auch sehr ab. Nicht?
1: Und das kennen wir historisch. Also Henri Catre beispielsweise ja. Ja, hat um sich eine Gruppe von Humanisten. Ja, und die verteidigen hm. die Reform die er Macht. Hm. Ja, nicht? Wie äh, Montaigne beispielsweise, ja. dem Typ nach. Ja. Ja? Und so sind eigentlich alle großen Reformen ja, durch
0: eine vertrauenswürdige, ja,
1: vertrauenswürdige ja. Genossen ja, ja. Nicht? mitgeschützt ja. worden. Ja?
0: Ich erlebe, das, ich bin ja nun viel unterwegs mit diesem Steuermodell, weil ich meine, wir brauchen das. Es ist auch ein äh, geistiger Befreiungsakt. Die Steuerpflichtigen müssen sich nicht mehr um der, des Privilegs willen verbiegen und verbeugen vor der modernen Gesslerhut der Steuerrecht, sondern sie kriegen das, was ihnen zusteht. Sie können in Freiheit handeln, müssen also keine doppelstöckige GmbH und Co KG gründen, sondern sie organisieren ihr Unternehmen so, wie sie es brauchen, mit der Haftungsbeschränkung, mit dem Controlling, mit den Verantwortlichkeiten. Nicht? Es wäre ein Befreiungsakt für das Denken und Handeln der Menschen in Deutschland. Wenn wir sehen, was eine Zeit vergeudet wird, was eine Wissensanstrengung vergeudet wird durch dieses törichte Steuerrecht, darf ich mal sehr persönlich sagen, wenn ich die Zumutung empfinde, als ein deutscher Professor in den, das unverbildete Gedächtnis der jungen Menschen diese Torheiten einzuprägen, damit sie tüchtige Steuerrüsten werden, ist unglaublich nicht. Und deswegen werden wir kämpfen und wir werden es auch. Erreichung.
1: Sie haben hier eine weitere Geschichte. Ja. Ja, das ist die Geschichte von den zwölf Kamelen. Wenn ja. Sie die noch einmal erzählen ja, und Das kommentieren. ist also
0: die schöne Geschichte. Da ist ein arabischer Vater, hat drei Söhne. Und er macht sein Testament und sagt, der älteste Sohn soll die Hälfte des Vermögens bekommen, der zweite Sohn ein Drittel und der dritte Sohn ein Viertel. Und jetzt verstirbt der Vater und hinterlässt elf Kamele. Und der Älteste beansprucht sechs Kamele. Dann sagen die anderen, es kommt überhaupt nicht in Frage. Sechs von elf ist mehr als die Hälfte. Das kriegst du nicht. Es kommt zu einem Riesenstreit. Sie kommen zu einem weisen Richter. Und der Richter sagt, ich gebe euch ein Kamel dazu. Jetzt habt ihr zwölf. Und die teilen wir jetzt auf. Der erste bekommt sechs Kamele, die Hälfte. Der zweite bekommt drei Kamele, ein Drittel. Und der vierte bekommt zwei Kamele, ein Viertel, macht elf Kamele. Und das letzte Kamel, das gibt ihr mir, dem Richter, zurück. Und dieses schöne Beispiel macht deutlich, es genügt nicht, dass das Gesetz und Recht sich objektiv ereignet, sondern entscheidend ist auch, dass es als gerecht von den Menschen empfunden wird. Und deswegen brauchen wir einfache, wenige Gesetze in der Sprache geschrieben, die die Menschen verstehen. Wir brauchen die Rechtsprechung, die mit den Menschen über das Recht spricht, rechtliches Gehör, Öffentlichkeit, die auf den Wortlaut des Gesetzes hört und das Urteil verkündet und wenn das Gesetz zu kurz greift, eine entsprechende Anwendung wählt. Das ist das Wort Sprache ja, und Öffentlichkeit das, ja, und Ausdruck. Das ganze Recht ist ein Sprechvorgang, ein Gesprächsvorgang, der den Betroffenen mit einbezieht und ihn deshalb vermittelt, dass es gerecht ist, wenn der Älteste bei elf Kamelen sechs bekommt.